0: Rd. Klassik für Klugscheißer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem völlig verkrampften, Tinnitus schrillen und übelst kranken Podcast von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp. Gute Besserung. <lacht> ich bin Laurie Reichert. Von mir auch alles Gute. Oh, das ja. ist ein Frosch in dem Hals, oder?
2: ich bin ein wenig krank. Okay, gut. Ich bin tatsächlich ein bisschen ich habe ein bisschen Halsweh. Mm. Passt aber ganz gut zu unserer heutigen Folge. Ihr werdet gleich merken, warum. Weißt du eigentlich, warum ich nie Trompete gespielt habe, obwohl ich es wahnsinnig gerne wollte als Kind, aber ich habe mich nicht getraut, weil mir irgendein Scherzkeks erzählt hat, ich habe es halt auch geglaubt, dass man vom Trompetespielen Segelohren bekommt. Und dann habe ich davon abgesehen und habe lieber Klarinette gelernt. Dumbo
1: Reichhardt. Ja, genau ich ich davor hatte ich Angst. Ich sehe deine Ohren jetzt gerade nicht wegen dem Kopfhörer. Ich habe keine Segelohren. Ja, ich habe ja auch nicht Trompete Ohren. gespielt. Ja, okay, aber du deutest ja schon an, dass es manchmal unschöne Folgen haben kann, wenn man Musik macht. Ja. Ich glaube, das mit diesen Dumbohaften Ohren, das ist wissenschaftlich nicht erwiesen. Nein. Dass man die kriegt, wenn man Trompete spielt. Aber alles andere, was wir euch in dieser Folge erzählen, also zum Beispiel über den Notenschlüsselbeinbruch oder so, das ist absolut wissenschaftlich verbrieft. Nein, Quatsch. Also wirklich, was wir hier erzählen, das ist wissenschaftlich bewiesen. Oder wir haben Menschen, Musikerinnen zum Beispiel, die es uns einfach berichten, also die uns sagen, was sie für Gebrechen, für Krankheiten haben. Vom Musizieren. Vom Musizieren. Zum Beispiel eine Geigerin des Münchner Rundfunkorchesters. Dieses Orchester hat eine extreme Bandbreite. Das Orchester tritt regelmäßig auch zum Beispiel beim Pulse festival auf und spielt dann dort mit Künstlerinnen und Künstlern. Ich habe hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2014 im Münchner Funkhaus. Da haben sie zusammen mit Deltron gespielt und zwar den Song Clint Eastwood, kennt ihr, die Gorillas. Hier ist das Münchner Rundfunkorchester. Und ich war im Urlaub und habe es verpasst. <lacht> war ein legendärer Auftritt. War ein legendärer war Auftritt. Da. War
2: wirklich super. Ich war, ich war da. Ich stand da. in der zweiten Reihe, glaube
1: ich. Da. Wow. Okay, also das kann klassische Musik auch. Wir sind mittendrin in der Folge zu Musikerkrankheiten. Und hier kommt eine kleine Triggerwarnung für alle Hypochonder da draußen. Diesmal stellen wir euch die Schattenseiten des Musizierens vor. Krankheiten ausgelöst durch das sonst so erhebend ist, so glücklich macht und auch sämtliche grauen Zellen in Schwung bringt, nämlich Musik. Aber ihr habt es so gewollt. Also besser gesagt, Julia aus unserer Community, die hat diesen Vorschlag geschickt, mal zu typischen Musikerkrankheiten zu recherchieren. Und sie zählt auf, ich zitiere, angefangen von Muskelverspannungen, schiefen Zähnen und Nervosität bis hin zu Sehnenscheidenentzündungen, fokaler Dystonie oder Gehörschäden. Wir klären diese Begriffe alle, also keine Angst, vokale Dystonie kommt zum Beispiel später auf jeden Fall auch noch vor. Und dann schreibt Julia weiter, Zitat, ich habe sogar mal gehört, dass die Belastung der Hände von Pianisten ungefähr mit der von Sportkletterern vergleichbar ist. Ende. Wow. Also die Hände von Kletterern, die schauen manchmal schon arg wüst aus. Also wenn ihr es nicht vor Augen habt, das sind so geschundene Fingerkuppen, krumme Fingerchen manchmal und so weiter. Ein bisschen und wie so Gollum. Fort. Ja, ein bisschen wie Gollum, aber mit Megakraft drin muss man ja auch den ganzen Körper halten und hochziehen können dran. Erstmal muss man sagen, Julia kennt sich wirklich aus. Also genau das sind die üblichen Beschwerden bei Musikerinnen und Musikern. Genau darüber reden wir diesmal hier bei Klassik für Klugscheiße. Und auch der Vergleich mit Sportlern ist wirklich gut. Den haben wir ja schon öfter gezogen.
2: Ja, weil Musik auf einem sehr hohen Niveau ist natürlich technisch sehr anspruchsvoll und entsprechend muss man viel üben, aka trainieren. Und äh, weil Julia gerade die schiefen Zähne anspricht, also Segelohren wären nicht das Problem gewesen beim Trompete spielen, aber schiefe Zähne zum Beispiel, die wären schon eher im Bereich des Möglichen. Das ist nämlich wirklich ein Thema unter Bläsern. Blechbläser haben relativ viel Druck auf die Schneidezähne durch das Mundstück. Und Klarinettisten übrigens und Saxophonisten und Saxophonistinnen, die beißen auf ihr Mundstück. Und das wiederum kann die vorderen Zähne nach außen bewegen. Und ja, dann gleicht man sich
1: phänotypisch Pferd und Hase an. Du hast doch schöne Zähne, Mario, ja. wenn ich mir diese so anschaue. Hast du vom Klarinettespielen mal vielleicht irgendwann ganz früher schiefe Zähne bekommen? Oder?
2: Nee, habe ich nicht. Aber ich muss auch zugeben, in der Zeit, in der ich wirklich sehr viel Klarinette gespielt habe, also so zwischen... 11 und 16, 17, da hatte ich eine feste Zahnspange, also diese guten alten Schneeketten vor den <lacht> vor den Zähnen und ich nehme an, dass die Schlimmeres verhindert hat, aber es stimmt schon, also man beißt ja mit den oberen Schneidezähnen auf so ein Gummiplättchen, das auf dem Mundstück aufgeklebt ist und die, die Unterlippe, die schürzt man dann so über die unteren Zähne und ja, da ist schon ordentlich Druck auf dem Kessel, das geht auf die Zähne ganz schön und es macht übrigens auch tierisch Mundmuskelkater das Klarinette spielen. Deswegen muss man sehr viel üben, damit der sogenannte Ansatz stark bleibt. Sonst pfeift man schnell aus dem letzten Loch und das klingt ganz schäbig. Wenn so also langsam die Kraft ausgeht im Mund, dann entweicht die Luft nämlich nicht mehr nur durchs Mundstück, sondern auch daneben und hat dann sehr viel Rauschen und 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 ja. Also achtet mal beim nächsten Konzert darauf.
1: Ja, also bei Profis passiert es nicht, weil die halt natürlich so trainiert sind. Viel üben geht also auf die Zähne aber auch auf die Griffel und auf die Hände. Da sind an gewissen Deformationen sogar die Instrumente erkennbar, die jeden Tag gespielt werden. Also wenn jemand Blasen an den Fingerkuppen hat, dann sind das meistens Harfenistinnen und Harfenisten. Wenn da noch keine ordentliche Hornhaut auf den Fingerkuppen ist, kann da vom vielen Seitenzupfen schon mal eine schöne fette Blutblase entstehen und wahrscheinlich irgendwann dann auch platzen. Oder die Hornhautrillen der Kontrabassisten der linken Hand. Wenn die ständig auf die dicken Seiten greifen, das kann auch auf den Nerv im Finger gehen und richtig, richtig fies schmerzhaft werden.
2: Ja, weil du gerade irgendwie die die blutigen Finger von den Seiten angesprochen hast bei den Hafenistinnen und Hafenisten. Das sieht man auch einigermaßen häufig bei E-Gitarristen die haben ja relativ harte Stahlseiten und da reißt auch gerne mal der Finger auf und dann ist immer so eine schöne Blutspur die Gitarre entlang runter. Hat sich auch relativ häufig. Ja. Apropos Streicher, Geigerinnen und Geiger erkennt man sehr, sehr gut am sogenannten Geigerfleck. Kennst du den? Mhm. Ja. Der ja. Sieht, sieht aus wie so ein Knutschfleck am Hals, nur dass da eben nicht wild rumgeknutscht worden ist, sondern der kommt davon, dass man die Geige so zwischen Kiefer und Schulter einklemmen muss. Hast du wieder geknutscht, Kind? Nein, ich
1: habe nur Geige geübt, Mama. heute sehr viel. Deswegen habe ich einen besonders großen Geigenfleck. Okay, so viel schon mal zu den kleineren physischen Beschwerden von Musikerinnen und Musikern. Zu den fiesen, zu den großen Hämmern kommen wir dann später noch. Aber erstmal vorab, was natürlich auch oft mit Musikerinnen und Musikern auf der Bühne assoziiert wird, ist Lampenfieber. Wir haben dieses Thema ja schon mal ausführlicher behandelt in diesem Podcast. Und zwar kam damals die Sängerin Golda Schulz zur Sprache und sie hat uns von ihren Erfahrungen berichtet. All diese Ängste sind dann gekommen und plötzlich nach Singen ohnmächtig geworden und das war's. Und ich bin aufgewacht und jemand hat gesagt, du hast schön gesungen, leider bist du dann umgekippt.
2: Wahnsinn. Dies. nennt man ja auch das Fainting Goat Syndrome, gell? unter dem Golda Schulz lange Zeit gelitten hat. Benannt nach diesen Ziegen, die, wenn sie Stress haben, einfach so zur Seite umkippen und dann regungslos auf dem Boden liegen. Und ihr ging es eben genauso. Als sie wahnsinnig viel Bühnenstress hatte, ist sie einfach umgefallen. Und drum
1: heißt diese Folge auch Lampenfieber von Schweißperlen und ohnmächtigen Ziegen. Findet ihr in der ARD Audiothek, da liegt die gesamte digitale Krankenakte von Classic für Klugscheißer, verteilt auf 66 Einzelbehandlungen alias Episoden. Zu Risiken und Nebenwirkungen würde uns eure Meinung interessieren. Gerne per Mail an klugscheißerbr.de. Das ist unsere neue Adresse. Die alte geht aber auch noch, aber schreibt zurück an die, die ist einfach klugscheißer mit doppel s.br.de. So, wir haben ja schon sehr oft über Musik und Mental Health
2: und da Zusammenhänge gesprochen und deswegen wollen wir uns in dieser Folge eher auf die körperlichen Beschwerden kaprizieren, wie man so schön sagt. <lacht> Und dafür haben wir uns eine Musikerin geangelt, die darüber diverse Liedchen trällern kann oder in ihrem Fall einige Weisen fiedeln kann. Martina Liesenkötter spielt in der zweiten Geige des Münchner Rundfunkorchesters, das wir gerade schon gehört haben. Falls ihr dieses Orchester nicht kennt, das sind knapp 70 Musikerinnen und Musiker von Streichern über Bläser, Trompeten, Pauken, alles dabei. Und wie Uli schon angedeutet hat, auf dem Programm steht sehr unterschiedliches bei denen, also Sinfonien, Opern, aber auch mal Jazziges, Filmmusik, Pop. Die spielen Konzerte, machen aber auch viele CD-Aufnahmen. Also da ist immer was los beim Rundfunkorchester. Seit 30 Jahren ist Martina Liesenkötter im Rundfunkorchester und vor fünf Jahren, da ging es dann nicht mehr. Da kam ein Burnout.
0: Das können äh, Nichtmusiker ganz einfach vielleicht auch nachvollziehen, wenn sie sich einfach zu intensiv mit irgendwelchen Problemen beschäftigen und dann in so ein Gedankenkarussell quasi reinkommen und da nicht mehr rauskommen. Nur eben das halt, mit Musik das eigentlich noch viel schlimmer ist. Das heißt, man möchte einfach nur spazieren gehen im Wald, aber dadurch, dass man Schritt für Schritt quasi einen Rhythmus hat, kommt sofort die Musik dazu. Und man kann auch gar nicht mehr irgendwie den Körper, also die Körperteile wirklich irgendwie entspannen, loslassen. Es ist ständig so eine Spannung im ganzen Körper.
2: Ja, der Druck ist groß, gerade wenn Aufnahmen anstehen. Und wenn man die halt auch noch perfekt spielen will und auch perfekt spielen muss, ist ja immerhin der Job. Das Burnout hatte sich bei Martina aber auch krass körperlich geäußert.
0: Plötzlich war dann wirklich eben diese körperlichen Symptome, wie gesagt, dass ich solche Schmerzen hatte, solche Verspannungen irgendwie, dass ich also nicht mal mehr wusste, wie ich den Kopf irgendwie halten kann, dass es nicht so schlimm ist oder so. Geige halten, Arme hochheben, ging alles einfach überhaupt nicht mehr.
2: Und damit nicht genug. Ein paar Jahre später ist dann für Martina der nächste Schlag gekommen. Da war auch wieder der Auslöser Stress. Es war in der Corona-Zeit. Sie hat mit einer Rockband ein Konzert organisiert. Ja, und dann hat sie plötzlich ganz, ganz seltsame Beschwerden bei sich bemerkt.
0: Und dann hat plötzlich Ohrenschmerzen angefangen. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich irgendwie mit der Trompete, ich spiele hobbymäßig auch Trompete, dass ich irgendwie nicht mehr gescheit hochkomme bei den Tönen irgendwie, dass, dass da was schwach ist und so. Dann wurden die Lippen immer schwächer und so und plötzlich ging gar nichts mehr, war die ganze linke Gesichtshälfte absolut einfach tot. Also das kann man sich
2: gar nicht vorstellen. Ja, die Diagnose war dann Herpes Zoster. Dahinter steckt eigentlich eine recht bekannte Viruserkrankung, nämlich die Gürtelrose. Und ja, wie ihr gerade schon gehört habt, das kann sehr, sehr heftig alles sein und wahnsinnig schmerzhaft sein und große Auswirkungen haben, die hatte es auch bei Martina. Das ist jetzt vielleicht keine typische Musikerkrankheit, aber trotzdem zeigt es, was Musikerinnen und Musiker alles so ereilen kann. Und äh, Fun Fact: Okay, in diesem Zusammenhang ist Fun ja. vielleicht ein bisschen schwierig, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Es gibt eine Band, die hat sich sogar nach dem Herpes Zoster benannt. Oh Gott. Und zwar nachdem der Sänger der Band, Mario heißt er mit Vornamen, einen Herpes Zoster im Ohr hatte. Und der fand das irgendwie nicht so cool. <lacht> Und deswegen hatte ich gedacht, nenne ich doch einfach meine Band Zoster. Eine Band die ist aus Bosnien-Herzegowina. Die Sound macht ja nicht so recht zum Namen passen will. Die machen nämlich so Scar Pop. <lacht> So, ja, verzeiht den kurzen Exkurs äh, zu bosnischem Ska-Pop. Ja, fand ich gerade passend.
1: Interessanter Sound, wow. Okay, dann wieder zurück zu Martina Liesenkötter. In dem Fall kannst du ja dann deinen Beruf einfach nicht mehr ausüben. Nee. Also wenn dir jedes Geräusch zu viel wird und im Orchester sitzen, geht in so einem Fall ja dann auch überhaupt
2: ja, null. Genau. Und wenn du Hobbymusiker bist, ist es schade. Aber wenn du Profimusikerin bist, dann ist es halt ein Riesenproblem. Das kann ganze Existenzen bedrohen. Zum Glück ist es mit der Zeit wieder besser geworden. Martina trägt jetzt zum Beispiel spezielle Ohrstöpsel, die ihr helfen in den Pausen. Sucht, sie in einen ruhigen Raum. Und entspannt da und nach den Proben versucht sie sich halt auch wirklich ganz aktiv zu relaxen, sich von den sehr, sehr lauten Geräuschen im Orchester zu erholen. Und das macht sie nicht einfach so, indem sie sich mit einem Glas Rotwein irgendwie in den Ohrenbackensessel knallt, sondern sie wendet eine richtige Technik an. Die gibt es, die heißt Alexander-Technik. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das ist eine Methode, die relativ viele Musikerinnen und Musiker nutzen.
0: Einerseits eben körperlich, dass ich so da sitze, beim Geige spielen, was ja sowieso wahnsinnig eigentlich ungesund und einseitig ist, aber das ist bei fast jedem Instrument so, dass man wirklich gerade sitzt, also nicht jetzt Steckerl nicht wie mit einem Stock drin, sondern dass das einfach passt und auch die Geige eben nicht so fest einklemmen, wie man das früher so gelernt hat und so, dass wirklich nur die Muskeln arbeiten, die unbedingt notwendig sind.
1: Also das klingt für mich jetzt so, als könnte man diese Technik auch für was anderes anwenden. Also für Klar. alle, die wie wir viel genau am, am Schreibtisch hocken, vielleicht machen wir auch stehen. Also das gibt es ja mittlerweile auch zum Glück. Aber kann man, glaube ich, gut anwenden, wenn man einen Bürojob hat, lang rumhockt und dann irgendwann Rücken kriegt und Nackenschmerzen und so weiter. Also wahrscheinlich ist das auch was für Schreibtischmenschen wie dich und mich wohl, oder? Ja, voll. Also sitzen ist ja eh das neue Rauchen. <lacht> Wobei Fleischessen ja eigentlich
2: schon das neue Rauchen ist. E egal, du hast jedenfalls... Sehr recht und weiß es ja auch aus eigener Erfahrung, kennen ja viele von uns, auch viele von unseren Hörerinnen und Hörern, egal ob Bürojob oder eben exzessives Instrument spielen, die Probleme, die kommen halt von einer Fehlhaltung, die man über lange Zeit ständig einnimmt. Und diese Alexander-Technik, die hält da dagegen. Also man stellt sich zum Beispiel vor, man hat eine Krone auf und mit solchen Vorstellungen hat man dann eine lockerere geradere Haltung oder man schaut, ob man den Kiefer unnötig anspannt bei stressigen Situationen. Das machen ja viele ganz nebenbei und merken das eigentlich gar nicht mehr. Ich mache das teilweise übrigens so extrem, dass ich meinen Mund nicht mehr richtig aufkriege und unerträgliche Kopfschmerzen bekomme oder dass die Ohren anfangen zu pfeifen, weil einfach der Blutzufluss abgeklemmt wird, wenn man so die Kiefer so fest anspannt. Das ist also gar nicht so lustig und das passiert einfach gerade in so Stresssituationen und äh, wenn man sich das dann nicht bewusst macht, zum Beispiel mit der Alexander-Technik, dann kann es halt echt böse Folgen haben. Abgesehen davon, dass man irgendwann halt auch aussieht wie ein schlecht gelaunter Laternenfisch. <lacht> so.
1: Das ist der aus Findet Nemo, oder? Gucken ja. Auch vor, die Fische. Genau, sind so die fiese, mit,
2: dem, mit dem ausgeprägten Unterkiefer. Wow. <lacht> der Name Alexander Technik kommt übrigens von einem Australier, der sich das alles ausgedacht hat. Und der heißt überraschenderweise Technik. Alexander mit Nachnamen. Ja, so. <lacht> Alexander Technik. Nee, Guten Tag, Technik. mein Name ist Alexander Technik. Nick, Nick Tech oder so. <lacht> der heißt Frederick Matthias Alexander. Ist ein Schauspieler aus Australien und der hat diese Technik entwickelt und so zum Beispiel seine Stimmprobleme in
1: den Griff bekommen. Ist also universell einsetzbar. Okay, also dann halten wir jetzt erstmal fest, wer ein Instrument auf Profi-Level spielen will, der braucht viel Kraft. Es ist anstrengend, kraftintensiv und deswegen kann man ja auch immer wieder diesen Vergleich zum Sport ziehen und das machen wir auch ja auch.
2: Aber es gibt schon einen Unterschied, nämlich bei Sportlern ist es irgendwie klar, das hat halt jeder auf dem Schirm. Der Körper leidet bei einem Hochleistungssportler Natürlich. darunter. Bei Musikerinnen und Musikern wird der Körper gar nicht so stark berücksichtigt. Da ist es halt einfach nicht so Thema. Wir mhm. hoffen ja auch bloß rum alle. Ja, genau. Das ist auch irgendwie... Weißt du, wenn Sportler, über, wenn Sportler jammert, mir tut das wie und das wie, dann sagt man, oh, das, das tut mir leid und, und tu was dagegen. Und ist ja klar, du, du machst ja viel mit deinem Körper. Ähm, bei Musikern ist es allerdings auch so. Und viele Konzerte finden am Wochenende statt. Und ja, da fällt dann halt mal der Pausentag auch mal schnell unter den Tisch. Die Regeneration fällt unter den Tisch und das ist auf Dauer nicht gut. Und Martina hat noch diesen Vergleich hier.
0: Es würde kein Mensch auf die Idee kommen, bei einem Fußballspiel plötzlich zu sagen, wir lassen jetzt einfach die Halbzeitpause weg. Dann sind wir schneller fertig, können danach noch in den Biergarten gehen oder was weiß ich was. Also das ist einfach irrsinnig. Der Vergleich Musiker, also Berufsmusiker und Hochleistungssportler ist absolut das Gleiche von der Leistung, von der Anspannung, von der körperlichen Beanspruchung und von der geistigen Beanspruchung. Aber ein Leistungssportler hört normalerweise ungefähr mit 35 spätestens auf. Wir sollen bis 67 Jahre arbeiten.
2: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel so ein Physiotherapeut, der im Orchester angestellt ist, wahrscheinlich echt viel zu tun hätte. Das würden viele Orchestermusikerinnen und Musiker begrüßen. Und das wäre doch eigentlich eine super Idee, vor allem für die im Orchestergraben, die Opern spielen.
0: Die haben sehr, sehr starke körperliche Beschwerden, weil einfach Opern lang sind. Und die Streicher, also gerade so zweite Geigen auch, Bratschen und so, man hat teilweise, je nach Oper, je nach Komponisten, hat man ewig den rechten Arm, den Bogenarm oben, kriegt den gar nicht mehr runter, es wird gar nicht mehr richtig durchblutet teilweise. Und also es ist mir früher auch so gegangen, wenn wir Oper gespielt haben, oft habe ich das gemerkt, da verzieht sich dann richtig hinten die Wirbelsäule, die einzelnen Wirbel und du denkst dir nur irgendwie, Uh, wann hört's auf endlich?
2: Vielleicht sollten wir an dieser Stelle aber auch noch erwähnen, dass Musikmachen durchaus Spaß machen kann. <lacht> Liebe Kinder, lasst euch davor nicht unbedingt abschrecken. Tut nur von Anfang an was gegen schlechte Haltungen. Und was dagegen zum Beispiel hilft bei solchen körperlichen Beschwerden, neben der Alexander-Technik, ist Sport. Sehr viel Sport machen. Aber das
1: können wir uns, glaube ich, Musikerin oder nicht, alle hinter die Ohren schreiben. Wobei dir beim Sport machen natürlich auch immer was passieren kann. <lacht> das stimmt. Also ich habe zum Beispiel hier so einen kleinen, lustigen kleinen Finger. Ich zeige ihn dir. Der kleine Finger ah, der ist linken das Hand. Jetzt pass auf, ich, ich, ich winkle ihn ab, aber ich ah, ist das kann greiflich. das nicht mehr ganz willentlich äh, locker abknicken. Also wer einen kleinen Finger hat, der kann ihn ja einfach beugen. So, um mhm. dann, dann wird er immer mehr an den Finger angelegt. Mhm. Und wenn ich das mit meiner linken Hand mit <lacht> dem linken kleinen Finger mache, dann knickt er so ich weg. Ich finde das gerade nicht schön, und so leicht weg. Also Uli's mhm.
2: linker kleiner Finger sieht aus wie ein... Ja, sieht irgendwie nicht gesund aus. Der also, ist total verkrümmt. Ja,
1: genau. Also er geht schon noch, aber er ist halt leider etwas instabil. Das Gelenk ist instabil, habe ich mir mal von dem Arzt sagen lassen. Vom vielen Klavierüben. <lacht> da habe ich ein Alibi. <lacht> nee, es ist eher vom Basketballüben und der Basketball ist ja etwas hart und schwer. Und wenn man den dann hunderttausendmal Mal in seinem Leben schon auf den kleinen Finger bekommen hat, dann hat der kleine Finger irgendwann keinen Bock mehr. Die Bänder reißen, die Kapsel war schon x-mal gequetscht. Das ist, wenn dann der Finger so richtig dick wird. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch dazu sagen, dass Sport durchaus
2: viel Spaß machen kann.
1: <lacht> man soll es halt können.
2: <lacht> Aber nicht nur Sport alleine hilft als Ausgleich. Am besten, man übt halt auch einfach gleich richtig. Zum Beispiel sehr effizient, ohne sinnlose oder überflüssige Wiederholungen. Meint zumindest Martina Liesenkötter.
0: Ich übe eigentlich nur mental. Also, dass ich einfach quasi die Noten mir nehme und die einfach für mich lese und das mir vorstelle, was ich da zu tun habe und da dann genau entdecke, wo ist was, was wirklich schwierig ist und dann wirklich nur die Ecken, die sehr, sehr schwierig sind, die dann rauszunehmen und die dann erstmal auch geistig sich vorzustellen, überlegen, wo mache ich welchen Lagenwechsel, wie komme ich dorthin zu dieser hohen Note oder damit ich es schneller auffassen kann und das dann langsam den Ablauf mal üben, dass es wirklich maximale rausgeholt wird mit minimalstem Aufwand.
1: Das ist eine interessante Idee, oder? So bei uns im Arbeitsalltag einfach mal auf mentales Arbeiten umschalten. Das heißt, das Meeting mit der Chefin, das ansteht oder stellen mit wir uns den uns Kollegen einfach mal vor. Genau, das stellen wir uns jetzt vor, das machen wir nur noch in unserem Kopf, ohne miteinander zu sprechen, ohne miteinander so einen komischen Termin abzuhalten, das reicht doch völlig. Ja, ich habe mir diesen Podcast auch einfach vorgestellt mit dir.
2: Die Vorstellung war auf jeden Fall ganz schön. Ja, war 40,
1: 40 Minuten Stille.
2: Ach, es war so schön. So, ein bisschen haben wir jetzt also schon erfahren, was bei Musikerinnen und Musikern so alles passieren kann körperlich. Alles ist aber natürlich auch sehr individuell. Auch Martinas Fall ist natürlich speziell und es ist natürlich auch nicht die Regel, aber es gibt doch so ein paar Krankheiten, die immer wieder auftauchen, gerade im Umfeld von Berufsmusikerinnen und Berufsmusikern. Und zu diesem Zweck halten Uli und ich jetzt wieder eines unserer bei alt und jungen, gleichermaßen beliebten Ping Pong-Spielchen ab. Heute ein fröhliches Ping Pong der üblen Gebrechen. Ich fange mal an.
1: Ich fange mal an, wenn es recht ist. Die knallen uns an. die fiesen Krankheiten jetzt um ja, die Ohren. Oder den Schnappfinger. Ach, ich würde beginnen. Das ist ja, so kreislich ich klebe den dann beim Basketball auch immer mit dem Ringfinger zusammen, den ja. kleinen. Das ja. nennt sich Buddy Taping. Also der Gesunde, ja. der Große schützt den kleinen, kleinen und dann klebst du sie zusammen, dann passiert nichts mehr. Wenn ich das nicht mache, ja. dann hatte ich den schon ausgekugelt. Ach Gott. Mhm. Also nicht ganz ausgekugelt. Da der eine hängt Vorstufe. dann so weg? Nee, der steht dann ganz fies raus und ich habe ihn selber wieder reingetragen. Rein. Ja? Ja. Mhm. Okay. Jetzt wird es richtig kreislich. Okay, mhm. fangen wir mal mit was Schönerem an, nämlich mit der Sehnscheidung. Ah, ja, <lacht> endlich mal was Schönes. Kann übrigens nicht nur Musikerinnen und Musiker treffen. Hattest du zum Beispiel mal einen Mausarm? Ich, einen Arm stark wie eine Maus. Ja. <lacht> Habe ja. ich. Damit kann ich dienen. Okay. Also, ich
2: hatte aber ich hatte wirklich mal einen Mausarm. Wirklich? Also, es gibt ja wirklich den Mausarm in richtig schlimm. Also, mhm. wenn man sehr viel am Computer sitzt und dann eben diese komische Haltung mit der Maus hat. Mittlerweile gibt es ja auch Mäuse, die dann speziell so geformt sind. sind, dass die höher sind, dass ja, man genau. dem zumindest ein bisschen vorbeugt. Ich hatte es nicht furchtbar schlimm, aber ich kenne die Überlastung, die man durchaus haben kann und man fragt sich die ganze Zeit, wo kommt das her? Und am Ende des Tages ist es ganz einfach. Es kommt einfach von diesem komischen Drücken und Scrollen mit
1: ja. der Maus. Genau. Oft hat man da ja stechende Schmerzen im Unterarm, oft an der Unterseite des Unterarms. Manchmal gibt es auch ein ekliges Knirschen im Gelenk. Das nennt sich Schneeballknirschen hm. und das ist jetzt gleich ein fieses Geräusch. Also wenn ihr das schlecht hören könnt, dann dreht mal für neun Sekunden lang ein bisschen leiser. Ich wollte mir
2: eigentlich irgendwie vorstellen, wie jemand einen Schneemann
1: baut oder so. Das klingt leider gar nicht danach. Aber das war das sogenannte Schneeballknirschen. Entzündungen kommen ganz klar von Überlastungen, also Überlastungsbeschwerden von der immer gleichen und immer wieder wiederholten Bewegung. Genau die Bewegung, die tut dann auch am meisten weh.
2: Das ist ein klarer Fall, halt dann auch wieder von zu lang und zu verkrampft geübt und immer in der falschen Haltung und
1: dann irgendwann irgendwann geht's halt nicht mehr. Ruhigstellen ist eine Therapie, das kann man dann machen, schonen und dann auf jeden Fall auch dehnen. Überhaupt ist das mal jetzt ein guter Tipp von uns an euch, wenn ihr den nicht eh schon wisst der kommt natürlich auch beim Sport immer wieder vor, denen. Also vor und nach dem Üben von dem Instrument ist es super wichtig. Wie als würde man in ein sportliches Training gehen. Man werbt sich ja auch da auf und entspannt sich danach wieder durch Dehnen. Nur macht denen halt wahnsinnig wenig Spaß und es dauert auch wahnsinnig lang und äh, darum macht es keiner. Aber denen lügen nicht. Denen lügen nicht. <lacht> ich bin ehrlicherweise auch oft zu faul zum Dehnen, weil oft hat man nach dem Sport ja dann keinen Bock mehr, dann geht man lieber duschen und am nächsten Tag, da sollte man sich auch dehnen, so an einem Off-Day, also wenn man keinen Sport macht, aber da hat man halt erst recht keinen Bock dazu. Also ich glaube, Profisportler machen es, aber es würde sehr viel helfen, aber er macht es schon. Übrigens sogar Lang Lang, also der Lang Lang, der musste mal ein Jahr lang pausieren, ziemlich lang Ein Jahr lang lang ein pausieren. Lang, ein ja. lang lang Jahr lang pausieren, wegen einer Sehnenscheidenentzündung. Schwierig jetzt nicht zu lachen. Das war so zwischen 2017 und 2018 und zwar bei der Saisoneröffnungsgala der Carnegie Hall in New York. Da hat er aber dann trotzdem gespielt und zwar ziemlich lang und zwar mit der gesunden rechten Hand, also nur mit einer Hand. Und die linke, die war ja schon ein Jahr lang eben nicht gesund. Also hat jemand anders quasi seine linke Hand bedienen müssen bzw. für ihn spielen müssen. Das hat einer seiner Schüler übernommen, Maxim Lando, 14 Jahre alt damals. Der hat dann den Part der linken Hand übernommen, weil Lang Lang ja nur in dem Fall mit der rechten spielen konnte. Die Rhapsody in Blue haben sie geklimpert. Hören wir mal, aber jetzt nicht diese Version, sondern wir hören Lang Lang und Herbie Hancock gemeinsam. Beide jeweils an einem eigenen Flügel. Sie spielen die Rhapsody in Blue von George Gershwin und sie fallen sich da immer wieder sozusagen ins Wort. Also spielen jetzt nicht gleichzeitig, sondern abwechselnd an zwei Flügeln. Lang Lang und Herbie Hancock. Das war eine Live-Aufnahme von den Classical Brit Awards aus dem Jahre 2009. Die Sehenscheidenentzündung, die ist nur ein Beispiel von Überlastungsbeschwerden oder eben generell orthopädischen Beschwerden. Im Musikerkosmos gibt es da noch viel mehr Beschwerdenbeispiele. Also Muskelschmerzen an den Armen, Rücken, Schultern, Nacken, Gelenkschmerzen, Tennisellbogen. Dann den guten alten Bandscheibenvorfall, den gibt es da auch. Schleimbeutelentzündungen, Taubheitsgefühle in den Fingern, Schnappfinger, da wären wir wieder bei mir. Ein Ganglion im Handgelenk oder, und auch da kann ich mitreden, das Karpaltunnelsyndrom im Handgelenk. <lacht> Ulis Gebrechen,
2: Teil 527. Aber kenne ich auch. Karpaltunnelsyndrom hatte ich auch mal irgendwann. Kann mich daran erinnern, dass relativ schmerzhaft war. Ich weiß ehrlich gesagt aber gar nicht genau, was da passiert.
1: Ich kann es dir erklären. <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. <lacht> also vereinfacht gesagt, ich bin kein Mediziner, aber ein Nerv am Handwurzelknochen ist eingeengt. Die Hand fühlt sich dann oft wie eingeschlafen an. Also bei mir war es zum Beispiel so nach dem Radfahren. Da war dann plötzlich die rechte Hand bei mir ja wie ein bisschen pelzig, wie wenn sie dir einschläft. Und dann gibt es eine Lösung, ein kleiner Schnitt am Handballen, um dem Nerv Platz zu verschaffen. Und dann war zumindest bei mir das Problem behoben. Hast du selber gemacht mit dem Taschenmesser. Ja, yeah, yeah, genau, genau. Also hat mich auch gewundert, dass ich mit der linken so gut hinkriege an der rechten, aber mit ein paar Vor allem mit dem Schnappfinger. Den Schnappfinger, den hatte ich damals noch nicht, ähm, aber Messer halt und dann zack, den Schnitt ja, ja, ist halt so, ja, ja, ja. Schau, Nein, nicht zu Hause schau, nachmachen, das ist Quatsch.
2: Das ist aber wirklich ein ganz gut gewordener ja, Schnitt. Hat man hat allerdings hoffentlich ein Profi gemacht. Jetzt reden wir mal, ja, ja. Jetzt ermutigen wir mal die Leute nicht zur Selbstverstümmelung. Nein, sollte man schon vom Profi machen lassen. Aber jetzt mal zu den harten Fakten, ist das alles nur Mimimi? <lacht> oder, oder hast du da irgendwie aus, im Raritätenkabinett
1: rumgegraben oder gibt es dazu auch Zahlen? Es gibt Zahlen. Und die sind ziemlich krass und die sind überhaupt nicht Mimi. Also, ich habe eine Studie der Universität Paderborn und in dieser Studie steht, dass jeder zweite Berufsmusiker oder Musikerin an rein körperlichen Beschwerden leitet. Jeder zweite Mensch, das der professionell Wahnsinn. Musik macht. Ja. Das ist irre, oder? Ja. Noch eine Zahl und auch die ist ziemlich krass. 30 Prozent der Musikerinnen und Musiker gehen in Frührente. Das ja, ist auch fies, oder? Also, das steht zumindest in einem Bericht der Deutschen Musik- und Orchestervereinigung DOV muss man einzeln sprechen, sonst hieß es ja doof. Also DOV. o v
2: Ja, 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 ja. Ich, ich du fordere, ich fordere, hast meinen Gag, vollsten
1: Respekt Alter. für diesen Witz. Ja, Mach Aber es weiter. sind fiese Zahlen, das sind wirklich fiese ja, Zahlen. Sind, also, also man 30 merkt schon, wer professionell viel. Musik macht, der lebt gefährlich. Zuerst orthopädische Beschwerden, dann Gehörleiden. Und wenn wir schon beim Zahlenspaß sind, dann gebe ich euch noch eine Zahl, damit ihr ein Gefühl bekommt für die Dimension. 20 Prozent von den Musikern, die unter 30 sind, also von den Menschen, die professionell Musik machen, 20 Prozent von denen leiden unter Gehörschäden, jeder Fünfte. Und die sind eben noch nicht mal 30.
2: Das wundert mich aber. Also wenn du Streicher bist und hinter dir blasen ständig Hörner oder Posaunen oder so in dein Genick rein, dann, dann ist es natürlich sehr lang, sehr laut und das vielleicht jeden Tag. Und das ist nicht nur anstrengend, sondern halt irgendwann auch gesundheitsgefährdend.
1: Voll voll im Orchester, da herrscht durchschnittlich ein Pegel von 80 Dezibel. Das ist eine Menge. Das ist viel, ja. Also da wird es für unsere Ohren wirklich unbehaglich. 128 Dezibel wurden mal direkt vor den Blechbläsern gemessen. Das ist dann schon ganz nah dran an einem startenden Flugzeug. Also wow. wenn du jetzt wirklich auf dem Rollfeld bist und neben dir startet das Flugzeug, ja. das sind 140 Dezibel. Das kann nicht gesund sein. Nee, und da waren es 128 bei den Blechbläsern. Das ist schon ziemlich fies. Diese 128 Dezibel, die gibt es bei Rachmaninoffs zweiter Symphonie, Opus 27, vierter Satz. Zwei Dezibel vor der sogenannten Schmerzschwelle sind wir da. ist laut. Was? Fast wäre ich drauf reingefallen. Also wenn ich richtig gehört habe, ist das jetzt mein Einsatz. Ja, ich wollte nur sagen, dass es die Berliner Philharmoniker waren, die dich gerade ertauben ließen. Wer?
2: Nein, aber jetzt, Scherz beiseite, ist ja auch tatsächlich nur so halb lustig, wenn es einen selber betrifft. Wer fällt uns sofort ein bei Gehörschäden? Welcher Komponist? Was? Welcher Komponist? Ja, der olle Ludwig van natürlich richtig. klar. <lacht> Beethoven. Und der ist ja, wie wir wissen, mitnichten in Frührente gegangen. Ganz im Gegenteil, der hat durchgezogen bis zum bitteren Ende. Der arme Lucky vom Rübenacker, wie wir ihn auch immer liebevoll nennen, weil nichts anderes heißt Ludwig van Beethoven übersetzt. Der hat ja richtig lang, fast die Hälfte seines Lebens unter Gehörschäden gelitten. Und wir wissen, das, weil er es von Anfang an thematisiert hat, in seinen vielen Briefen, als er so um die 30 war, da hat er an seinen Freund Karl Amender geschrieben, Wisse, dass mir der edelste Teil mein Gehör sehr abgenommen hat. Schon damals, als du noch bei mir warst, fühlte ich Spuren davon und ich verschwieg's. Nun ist es immer Ärger geworden. Ob es wird wieder können geheilt werden, das steht noch zu erwarten. Und wie wir auch wissen, hat das ja leider nicht geklappt mit der Heilung. Es konnte eben nicht wieder geheilt werden. Im Gegenteil, es wurde sogar noch viel schlimmer mit seinem Gehör. Und ich meine, was für eine noch größere Katastrophe kann jemanden wie Ludwig van Beethoven eigentlich heimsuchen? Einen Komponisten, einen Musiker, der lebt davon und der muss auch Musik machen. Das ist ein Getriebener und der kann plötzlich nicht mehr hören.
1: Aber warum war er denn jetzt taub, der Beethoven? Also hat er irgendwie zu viel aufgelegt auf dem Tomorrowland, der DJ Beethoven <lacht> oder... Hat er einfach zu viel für große Orchester komponiert und sich dann immer schön vor die Pauke gesetzt. Mhm.
2: Das liegt natürlich nahe, das stimmt, bei Musikern. Und es gibt ja auch echt nicht wenige fast taube Rockmusiker zum Beispiel oder welche zumindest mit krassen Ohrenproblemen. Und da sind die ganz Großen betroffen. Chris Martin zum Beispiel von Coldplay hat einen schweren Tinnitus, über den reden wir eh gleich auch noch, über den Tinnitus. Neil Young hatte ganz schwere Probleme. Der hat Harvest Moon, also eine sehr... Ruhige Platte in den 90ern eigentlich nur gemacht, weil er sich keiner lauten Musik mehr aussetzen wollte und auch nicht konnte und nicht durfte. Eric Clapton's Gehör wird immer schlechter, sagt er selbst. Brian Johnson von ACDC musste 2016 die Tour abbrechen, äh, weil er sonst nämlich, das haben die Ärzte gesagt, permanent taub geworden wäre. Also der spielt mittlerweile wieder, aber das ist natürlich saures riskant. Und Sting sagt über sich, I'm fairly deaf. Also ich bin quasi taub. Puh, okay, wow. Und das sind halt Rockmusiker, mhm. klar, da ist es auch immer laut, aber bei Klassikmusikern ist es ja. natürlich auch so. Drum würde es mich jetzt bei Beethoven halt einfach interessieren. Ja. Also du sagst, es lag nicht genau. an der lauten Orchester. Da waren also, wir stehen geblieben ja, ja. Na, vor meinem kleinen Exkurs. Nein, bei Beethoven lag es nicht an der Lautstärke. Es gibt natürlich viele Theorien, was genau hinter seiner Taubheit gesteckt hat und nichts ist am Ende final bestätigt, aber am wahrscheinlichsten ist, dass Beethoven unter einer sogenannten Otosklerose gelitten hat. Das ist eine vererbbare Erkrankung, eine Knochenerkrankung irgendwie im Innenohr. Weiter will ich da gar nicht reingehen. Es ist eigentlich im Grunde ja auch ein bisschen egal, was die Ursache seiner Taubheit war. Das Spannende an solchen Krankheiten ist ja eigentlich, dass man noch sehr viel mehr über den Menschen erfährt und vor allem auch, wie er damit umgegangen ist. Also soweit ich weiß, hat Beethoven sich äh, das Ganze nicht ganz leicht gemacht. Genau, also Beethoven hat sich damit überhaupt nicht leicht getan. Äh, der war ein schwieriger Patient, der war immer unzufrieden, er war sehr ungeduldig, er hat immer mit seinen Ärzten gehadert, er war super skeptisch. Obwohl er die besten Ärzte hatte, hat er die ständig gewechselt. Und ja, er hat
1: es denen nicht leicht gemacht, aber er hat es auch nicht leicht. Wahrscheinlich, weil er es immer besser wusste, der alte Klugscheißer. Mit Sicherheit. Aber Beethoven hatte doch ja noch mehr Auer, als nur das mit den Ohrwascheln oder? ja
2: also das mit den Ohren war natürlich das was wir alle am besten wissen aber er hatte ziemliche Beschwerden im Bauch der eine Arzt hat ihm dann empfohlen ein kaltes Bad zu nehmen der nächste hat dann gesagt nehmen Sie ein lauwarmes Bad das ist alles wie gesagt in seinen Briefen niedergeschrieben und gestorben ist er am Ende an einer Leberzirrhose an einer geschrumpften Leber die so nach und nach ihre Funktion einstellt Heute können Ärzte diese Krankheit, also die Zirrhose im Frühstadium erkennen. Damals war das noch nicht möglich. Da mussten erst sichtbare Symptome auftreten, damit da jemand gecheckt hat, was los ist. Grund bei ihm war, das weiß man mittlerweile, aufgrund von Genforschung eine genetische Veranlagung. Aber, und das wissen wir auch aus diesem Podcast, er hat unfassbar viel gesoffen. Und dieses exzessive Trinken hat natürlich auch noch einiges dazu getan. Wie gesagt, haben wir an anderer Stelle in diesem Podcast schon ausführlich erwähnt. Zum Beispiel in der Folge von der Muse
1: geknutscht, aber auch noch in anderen. Also, dass der Beethoven dann trotz all dieser Krankheiten und vor allem, obwohl er ja taub war, dann noch so ausgefeilte Sachen komponiert hat, das finde ich faszinierend. Ja, das ist Wahnsinn. Ich, ich verstehe ehrlich gesagt auch überhaupt gar nicht, wie das gehen soll. Zum Beispiel seine große neunte
2: Sinfonie, also ihr wisst schon, die mit alle Menschen werden Brüder, mit der Europa-Hymne, die hat er komplett taub komponiert.
1: Das Mental. war einfach.
2: Ja, das war, genau, in dem Fall mentale Arbeit. Gut, er hat es auch aufgeschrieben. Die Musik war einfach in seinem Kopf. Die ist nicht von außen reingekommen. Er hat sich nicht inspiriert mit am Instrument spielen, weil das hätte ja nicht viel gebracht. Das ist alles das ist nur
1: in deinem Kopf. <lacht> oh Gott,
2: Gott. Oh Gott. Lieber wieder über Beethoven sprechen. Ja, jetzt
1: muss der Song aber leider auch auf die Playlist. Ja, auf die Playlist, okay. Die gibt's bei Spotify. Die heißt dann immer so wie die Folge.
2: Aber zurück zu Beethoven. Also die neunte Sinfonie, nicht nur fast, sondern wirklich in diesem Fall dann schon komplett taub zu komponieren, ist eine unfassbare Leistung. Und äh, die wollen wir würdigen, indem wir kurz zumindest reinhören. Und äh, in diesem Fall in den zweiten Satz. Musik
1: Schade, dass der Beethoven das nur in seinem Kopf hatte und ja. es nicht hören konnte, oder? Also ich mein Absolut, es würde mich auch
2: brennend interessieren, wie es in seinem Kopf am Ende dann auch wirklich geklungen hat. Ob es genau so geklungen hat, wie wir es jetzt hören. In diesem Fall, wie es die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Kirill Petrenko gespielt haben. Aber das werden wir leider nie erfahren. Vielleicht hat er den Bass gespürt im Körper der Beethoven
1: dass er immerhin irgendwas gespürt hat, wenn es nicht
2: ja, aber hat. wenn er es schreibt, dann hört also dann ist ja wirklich
1: einfach, das entsteht ja, ja einfach bei der aus der Aufführung Nichts, dann, bei der Aufführung wenn dann das Orchester das endgültig mal spielt, irgendwas wird er schon gespürt haben Wenn ihr jetzt noch nicht Fakten satt seid was Beethoven angeht, der kommt ja hier immer mal wieder vor, dann habe ich da eine Empfehlung für euch und zwar eine Podcast-Empfehlung IQ Wissenschaft und Forschung vom Bayerischen Rundfunk, die Kolleginnen und Kollegen die beantworten da immer wieder Fragen und zwar zweimal die Woche, Fragen wie zum Beispiel sind wir Menschen allein im Universum wie klang das Mittelalter? Können Bäume miteinander kommunizieren? Was sagt unsere Stimme über uns aus? Das ist also so ein wirklicher Deep Dive in Themen aus unserer Lebenswelt oder eben in Beethovens Kopf hinein. Denn nach Beethovens Tod 1827 haben Mediziner seine Birne geknackt und mal <lacht> reingeguckt, um sein Gehör zu untersuchen. Und es wurden Haarlocken aufgehoben. Und das war wirklich ein ziemlich guter Move, dass sie das damals gemacht haben. Denn mit diesen Haarlocken hat ein internationales Forschungsteam viel, viel später Beethovens Genom komplett entschlüsselt. Das ging ja erst vor ein paar Monaten, im Frühjahr dieses Jahres war das, durch die Presse. Und im IQ-Podcast in der ARD-Audiothek werden diese Ergebnisse eben detailliert erklärt von einem Professor vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Das könnt ihr hören im Podcast IQ-Wissenschaft und Forschung, findet ihr in der ARD-Audiothek. So eine Folge über Krankheiten, die kann einen schon ziemlich runterziehen. Ich hoffe, Sie zieht euch nicht runter, sondern sie macht euch eher Mut, wenn ihr zum Beispiel betroffen seid von einer dieser Krankheiten oder von mehreren. Vor allem bei der nächsten Krankheit, da spricht man ja mittlerweile schon eher von Volkskrankheit, nämlich bei Tinnitus. Tinnitus ist für viele Musikerinnen und Musiker ein Riesenthema. Es ist noch nicht ganz klar, was bei einem Tinnitus genau passiert oder woher der kommt. Es fällt aber auf, dass die Menschen mit Tinnitus oft übermäßig Zeitdruck oder psychischen Stress haben. Aber auch von Anspannungen des Kiefers und Nackens könnte so ein Tinnitus kommen, und das ist bei Musikern tatsächlich ja oft der Fall. Das haben wir ja schon gehört. Aber auch sehr lange, sehr laute Musik hören, das kann zu einem Tinnitus führen. Also ich habe zum Beispiel Tinnitus auf beiden Ohren. das natürlich, ist Natürlich, was hast, hast du hast eigentlich ja, nicht? Natürlich. Ich habe eigentlich alles hier ähm, alles vorher ausprobiert. Das, das muss ja so sein. <lacht> wir gehen hier nicht rein, ohne jedes einzelne Ding selber recherchieren. Nee, zu haben. aber ich habe tatsächlich so einen langen Tinnitus auf beiden Ohren. Das ist bei mir ein ziemlich hoher Ton. Ich höre meinen Freund Tinnitus ehrlicherweise nur, wenn es absolut still ist und besonders laut ist er dann bei mir, wenn ich total übermüdet bin und überarbeitet bin, dann pfeift er mir was vor, spätabends in der Haie, weil nur dann ist es ja so richtig ruhig und dann nervt mich dieser Kamerad schon ziemlich krass. Aber zum Glück verzupft er sich dann meistens am nächsten Morgen, zumindest wenn ich einigermaßen ausgeschlafen bin und der Stress etwas weniger wird. Aber ist halt jedes Mal wieder irritierend, oder, wenn das da so pfeift im Ohr. Der Grund für dieses schrille Pfeifen, der liegt wahrscheinlich im Hirn, da warten die Neuronen der Hörrinde auf auditiven Input. Wenn jetzt aber im Ohr was zerstört ist, zum Beispiel bestimmte Haarzellen, die für den Transport von Audisignalen einer bestimmten Frequenz verantwortlich sind, dann kommt erstmal bei den entsprechenden Neuronen nichts an. Die greifen dann auf Infos von anderen Haarzellen zurück und verstärken damit eine bestimmte Frequenz. Das kann ein Grund für einen Tinnitus sein. Lauri, du hast ja vorhin schon Neil Young angesprochen. Also ein sehr prominentes Beispiel für einen Musiker, der ganz arg unter Tinnitus leidet. Und seine Platte Harvest Moon, die hat er eben komponiert, und zwar möglichst leise. Genau, zu einer Zeit, wo er sich einfach
2: keiner lauten Musik aussetzen konnte. Hören Hören In den wir mal 90ern. Kurz rein.
1: Ja und dann haben wir noch ein Prominentes Beispiel aus der Klassik von einem Komponisten, der eben auch unter Tinnitus leidet: Bedrich Smetana. Ihr wisst schon, der mit der Moldau. Das war die Moldau von Bédrich Smetana, gespielt haben die Berliner Philharmoniker und dirigiert hat Herbert von Karajan. Also Bédrich Smetana, der hatte auch einen Tinnitus und er hat ihn so beschrieben, ich zitiere mal, die größte Qual bereitet mir das fast ununterbrochene Getöse im Inneren das mir im Kopf braust und sich bisweilen zu einem stürmischen Gerassel steigert. Das
2: ist schon sehr poetisch, wie er dieses echt unschöne Ding namens tinnitus beschreibt.
1: Klingt fast so ein bisschen nach einer eigenen Sinfonie. Oh ja, die Rasselsinfonie. Smetana hat dieses Pfeifen, dieses ominöse Ding, diese Katastrophe, wie er selbst sagt, in seinem ersten Streichquartett verarbeitet, gut zu erkennen im letzten Satz. Hören wir mal kurz rein, vielleicht erkennt es ja. <lacht> Ah, unschön. Ah, fies. Wenn das dein ständiger Begleiter ist. Das war der vierte Satz aus dem Streichquartett Nummer 1 in E-Moll, gespielt vom Kussquartett. Und dieser Tinnitus wurde Ihnen präsentiert von Bedrich Smetana. Vielen Dank dafür. Also, das war der Pfeifton, der so klang anscheinend wie der Tinnitus in der Birne von Bedrich Smetana in Smetanas Streichquartett aus meinem Leben. Und darin hat Smetana alles musikalisch verarbeitet, was ihn beschäftigt hat, auch eben seinen Tinnitus.
2: Eine ganz klassische Musikerkrankheit ausgelöst, unter anderem durch zu viel zu laute Musik. So, und jetzt müssen wir zum Schluss noch eine Musikerkrankheit genauer angucken, die leider auch sehr, sehr oft vorkommt und die für viele Musikerinnen und Musiker der absolute Supergau ist. Die sogenannte Vokale Dystonie oder auch Musikerdystonie genannt oder auch einfach und martialisch. Der Musikerkrampf. Mm. Es ist so unschön, wie es klingt. Okay, es klingt nämlich wirklich mhm. fies. Ja, beim Musikerkrampf verliert man plötzlich die Kontrolle über Bewegungen bestimmter Körperteile. Mm. Also zum Beispiel der Finger oder es können auch Muskeln im Gesicht betroffen sein. Und stell dir vor, du übst ganz fleißig Klavier so vor dich hin, wie du es früher immer gemacht hast, ja, ja. Uli. Und, und plötzlich spielen sich die 16. Läufe nicht mehr ganz so rund und nicht mehr ganz so schön. Es hakt irgendwie in den Händen und den Fingern. Meistens sind der dritte oder der vierte Finger betroffen. Und ja, dann sagst du deinem Finger, spiel endlich. Aber er will nicht spielen und er macht, was er will. Er rollt sich ein, er spreizt sich ab, ganz unwillkürlich. Du kannst das alles nicht selber steuern. Und es kann auch sein, dass du einen Tremor in der Hand hast. Das ist so ein Zittern, eine rhythmische Bewegung, die wie von alleine kommt, wie damals bei dir bei der gebrochenen Hand beim Basketballspielen. Nur tut es nicht ganz so weh. Und es betrifft nicht nur Pianisten, auch Bläser zum Beispiel können davon betroffen sein. Dann nicht an der Hand, sondern da vor allem beim Ansatz, also in der Lippenmuskulatur. Oder auch bei Heavy Metal Drummern kommt es relativ häufig vor und zwar am Fuß, weil sie die Fußmaschine für die Bassdrum so wahnsinnig schnell kicken müssen. Und auch da kann es vorkommen, dass das nicht mehr kontrollierbar wird. Das ist also fokale mhm. Dystonie. Aber warum passiert sowas? Also was genau passiert dann da? Also spannenderweise trifft das oft die ganz ambitionierten Perfektionisten. Also die, die ultra hart üben, die trainieren, die unermüdlich sind, die sich keine Pause gönnen, die sozusagen diese No-Pain-No-Gain-Mentalität haben. Die gibt es eben nicht nur im Sport, sondern auch in der Musik. Und es passiert auch ganz oft bei Aufnahmen oder eben in Zeiten, in denen sehr viel geübt wird und in denen dann halt auch einfach sehr, sehr viel Druck dabei ist. Also da
1: ist durchaus eine mentale Komponente mit am Start. Und da sind wir dann auch wieder beim Leistungssport. Also ja. die Leute müssen einfach sehr präzise, unfassbar schnelle, komplexe, feinmotorische Bewegungen ausführen. Und dann passiert sowas. Genau. Und, und vor
2: allem, wenn dann diese krasse Koordination mit Gehör und dann natürlich auch noch mit künstlerischem Ausdruck, mit Emotionen und so weiter dazukommt, dann wird es noch viel schlimmer. Und das sollte man ja auch nicht ganz vergessen. Es braucht ja auch ein künstlerisches Konzept für ein Werk, an dem man wie ein Wahnsinniger schuftet. Da reicht ja nicht nur die Technik. Und das alles baut eben großen Druck auf. So eine intensive Arbeit verändert anscheinend sehr stark die Struktur im Gehirn. Und dann ist manchmal das Gehirn und das zentrale Nervensystem überentwickelt. Das hat auch einen Begriff, einen Fachausdruck maladaptive Plastizität nennt man das auf neurologisch. Also es fehlen sozusagen Hemmungen des zentralen Nervensystems oder des Gehirns an die Nerven. Für schwierige vereinzelte Bewegungsabläufe übersetzt das Nervensystem oder das Gehirn, die machen zu viel. Und dann geht nichts mehr. Game over, Überlastung, Krampf, unkontrollierbare Bewegungen. Und was ich besonders crazy finde, ist, man hat den Krampf nur und wirklich nur bei dieser einen Tätigkeit, wo er auftritt. Und nicht, wenn du irgendwas anderes machst. Also Zocken geht zum Beispiel, Klavierspielen geht dann halt nicht. Und der Musikmediziner Eckhard Altenmüller, auch schon zu Gast hier gewesen in diesem Podcast, der sagt, dass immerhin knapp ein Prozent der Profimusikerinnen und Profimusiker und spannenderweise fast nur klassische Musiker unter diesem Phänomen leiden. Und wenn ich das mal habe, dann hast du ein riesiges Problem. Deswegen ist der Musikerkrampf auch so wahnsinnig gefürchtet. 30 Prozent der Musikerinnen mit Musikerkrampf müssen ihre Karriere dann beenden, weil es einfach nicht mehr weggeht. Kann man das nicht behandeln? Ja, man kann es schwer behandeln. Es gibt Behandlungen, zum Beispiel mit einer Botox-Spritze in die Muskeln. Es gibt äh, bestimmte Medikamente. Es gibt ein sogenanntes Retraining, wo man Bewegungsabläufe umlernt, neu lernt. Das ist halt wahnsinnig mühsam und aufwendig. Und das hilft dann manchmal eben auch. Klavierlegende Glenn Gould hatte auch vokale dystonie Und ja, das passt. Der war ja einer der ganz neurotischen man kann auch sagen, besessenen Musiker, ein Perfektionist, ein Wahnsinniger und auch natürlich trotzdem oder gerade deswegen einer der besten und einflussreichsten Pianisten des 20. Jahrhunderts. Den hören wir jetzt hier mal mit einer Aufnahme, die bis heute legendär ist, nämlich seine Gesamtaufnahme des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach. Daraus das Präludium in B-Dur, Band 1. Da hört man, was der für einen unfassbar hohen Anspruch an sich selbst hatte. Glenn Gould ist ja bekannt dafür, dass das, was er da spielt, auch teilweise in höllischem Tempo spielt, immer noch ganz präzise klingt, ganz brillant, perfektionistisch eben. Das ist sehr, sehr typisch Glenn Goulds Sound. Gestochen scharfe Töne, total brillant und perfekt. Kein Geschluder, perfekt. Ja, ich glaube, das trifft es am besten. Glenn Gould war das.
1: Der kam bei uns ja auch schon mal vor. Ich habe ja nachgeguckt, in welcher Folge. Und zwar in der Folge Aussteigen, Einsteigen, Umsteigen. Schon ein bisschen länger her. Okay, was können wir kurz zum Schluss noch zusammenfassen? Was können wir lernen aus dieser Folge? Also Prävention und Sport sind super wichtig für Profimusikerinnen und Musiker. Sie müssen sich fit halten, um eben das auszuhalten. Genau. Viele und gehen trotzdem früher in Ruhestand, weil sie es nicht aushalten. Die Belastung ist einfach zu krass. Und sie müssen sich
2: auch entspannen und zwar sehr, sehr aktiv Entlastung suchen, Entspannung suchen, weg von der lauten Musik, aktiv dazu beitragen, dass der Körper wieder zur Ruhe kommt, der Geist zur Ruhe kommt, denn der steht natürlich auch immer unter hohem Druck bei Profimusikerinnen und Profimusikern. Und vielleicht wäre es auch einfach mal eine Idee für professionelle Orchester, sich von außen Hilfe zu holen, Coaches, Physiotherapeuten, die zumindest hin und wieder mit den Musikern zusammenarbeiten, um genau solchen Beschwerden vorzubeugen. Weil es kann ja auch keiner wollen, dass ein Drittel der Belegschaft früh in Rente gehen muss zum Beispiel oder einfach seinen Beruf nicht mehr ausüben kann.
1: Die Tour de France fährt auch niemand ohne Physio. Es geht
2: einfach nicht. Keine Chance. In der nächsten Folge von Klassik für Klugscheißer geht es um das Theremin. Ein Instrument, das Ulrich Knapp beherrscht wie kein Zweiter, wie er schon bewiesen hat in unserer Folge über Horrormusik. Da hat der Uli wirklich gezeigt, was in ihm und in diesem kleinen feinen Kasten steckt, der so wahnsinnig retrofuturistisch ausschaut. Ein ganz ganz cooles Instrument. Und falls ihr nicht mehr genau wisst, wie das klingt, so klingt ein Theremin. In diesem Fall allerdings gespielt von einem Körner. Ich will dir nicht zu nahe treten. <lacht>
1: Euer Teremin-Termin -Termin ist in zwei Wochen, dann geht's um das Termin. Okay, wir wollen noch Danke sagen an unser Team von für Klugscheiße. Ohne das geht's halt überhaupt nicht. In diesem Fall geht spezieller Dank an die Redakteurinnen dieser Folge. Das sind Denise Maurer und Svenja Wieser. Dass es angenehm klingt und nicht wie eine Tinnitus, diese Folge, das verdanken wir Loris Balke in der Technik. Die Produktleitung hat anne katrin Henschel und Chefin vom Dienst ist Christine Amme. Und ich bin Uli Knapp. Ich sage, macht's es gut und bleibt gesund. Und ich bin Lauri Reichert. Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Klassik für Klugscheiße.